Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och varmt välkommen till ett helt nytt avsnitt av Föräldrakollen. Det här är ju oj, podden för dig som vill veta mer om barnföräldraskap och graviditet. Och idag ska vi prata lite grann om graviditet och förlossningar kanske framförallt. Mm, vårt favoritämne. Det känns länge sedan ja. som vi pratade om förlossning. Ja. Vi brukar ju hamna där så fort vi kan. Men... men man kan aldrig prata ofta nog skulle jag säga. Nej, eller hur? Men vad är det specifikt vi ska prata om då? Idag så ska vi ha en dola här. Mm. Jag älskar namnet dola mm. först och främst. Vi ska ha Anna Bjelkefelt. Hon kommer från dolagruppen, dolagruppen.se. Och prata lite grann om hur det är att föda med en dola helt enkelt. Ja. Något som för mig kändes ganska nytt. Hur tycker du? Har du koll på vad det var? Nej, kanske att man liksom hade hört ordet någon gång mm. men inte riktigt fattat vad det var sådär. Så det, det här ska ju bli jättespännande. Men känner du någon som har haft en dola? Nej. Nej. Och ändå verkar det som att det blev verkligen vanligare och vanligare. Ja. Jag tänkte, det var, alltså, min tanke kring dola var lite grann så här Hollywood-grej först. Du vet så här, mm. som att man har med sig sin make-up-artist så har man också med sig sin hejarklack. Mm. Lite så. Men eh, nu har jag fattat att de faktiskt gör någonting också. Ja, men de gör ju någonting. De gör ju någonting mer än att vara hejaklack. Ja, men, och det är det man vill veta. Vad är det de gör? Liksom, vad ja. är de för ett slags komplement? Det tycker jag ska bli ja. jättekul att höra mer om. Exakt. Men eh, om du skulle precis, om du skulle föda idag. Skulle du eh, vilja ha med dig någon en, en extra hejaklack som är kompetent och inte bara står och hejar? Nej men jag skulle nog mest vilja ha en dola i min vardag. Ja. När jag står och på barnen galonkläder och sådana grejer. Då vill jag ha någon som dolar mig. Stödet. Ja. ja men precis. En då behöver jag det. Det kan men... ju vara en ny företagsidé. Ja. 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 Det kanske jag vi ska starta. Det. Ja, men det är Nej. Ja, för det måste kände jag verkligen så i alla fall. Nej men alltså det måste på vad man är för de personer man föder. Jag, är ju, jag har ju varit väldigt så här introvert. Så jag tror inte det skulle kanske vara för mig. Från vad jag, från vad jag vet idag. Mm. Men nu kan ju Anna jag komma här och vända ingenting. upp och ner ja, på exakt. Men jag säger liksom ingenting Från jag kommer in tills jag åker därifrån Pretty much liksom ja. Så att, ja, men det är lite som jag ja. ja Jag tror vi är lite lika på det kanske mm. Att man liksom kör sin interna kamp Exakt, någonstans. exakt Jag hade nog bara hundrapsett fokus på mig själv Jag hade ingen aning vad som först gick någon annanstans Nej. Men jag tror att det kan vara Världens bästa hjälp för väldigt många Och jag tror att till exempel om man är lite orolig Eller många har ju faktiskt en partner Som tycker att det är jättejobbigt mm. Jag kan ju säga att jag har hört rätt många Som önskar att de kunde liksom gå fram och tillbaka I korridoren och röka en cigarr Som man gjorde på 70-talet istället för Om man ens masade sig in Exakt <laughs> Det kanske är det nya Nej, Det vore hemsk, hemsk utveckling ja. Nej, men du, Nu tar vi och tar reda på mer om det här Det ska bli jättekul det gör vi. Hej Anna, välkommen till oss på Föräldrakvalen. Hej, tack så mycket. Kan du berätta lite om din bakgrund och vad du arbetar med? Ja, jag arbetar som dola sedan tre år tillbaks. 2015 så startade jag dolagruppen och arbetar nu nästan bara som dola. Ja, mm. oh, men gud vad spännande. Kan du börja med att berätta vad är en dola egentligen? En dola är en person som man träffar under graviditeten som man förbereder sig med för förlossningen. Sen är dolan även med på förlossningen och man brukar också ha ett eftersamtal. Så dolan är som en slags coach kan man säga. Som man lär känna och som hjälper en att känna sig förberedd inför förlossningen. Arbetar alla dolor på samma sätt? Nej det skulle jag nog inte säga. Men man har ju en slags ett grund, en grund som man står på som handlar väldigt mycket om att 
ge saklig information till föräldrarna att de ska känna att de vet vad, som kan, vad de kan ställas inför för beslut och också att partnern ska känna sig så delaktig som möjligt så att alla jobbar inte på samma sätt men man har liksom vissa grejer som man bör om en dola till exempel bara stötta kvinnan då gör hon inte sitt jobb så som det är tänkt utan dolan ska involvera partnern så mycket som möjligt mm. Så det är en sån grundläggande grej. Det känns ju lite nytt det här med dola, men stämmer det? Är det nytt? Nej, det är egentligen inte nytt. Utan om man kollar tillbaka flera hundra år så har kvinnor alltid fått barn tillsammans med andra kvinnor. Sen har det blivit så här när förlossningen och graviditet och allt det där har flyttat in i vården, under vårdens tak. När man födde på sjukhus då blev det mer och mer så här. Först var inte liksom mannen ens med på sjukhus och sen runt 70-talet så började mannen få vara med. Och sen nu för liksom kanske tio år sedan så började det väl bli lite mer så här vanligt att, eller vanligt men det började komma upp lite att ja, men kanske att man vill också ha med en kvinna när man ska föda barn. Någon som har varit med om det själv och någon som kanske kan förstå en på ett annat sätt och någon som kanske också har en professionell bakgrund. Så det är, jag skulle inte säga att det är något nytt men det är mer upcoming nu att det blir vanligare att man funderar så här, men hur ska jag kunna förbereda mig på bästa sätt och om jag inte kommer ha så mycket personal där hur ska jag känna att jag får stöd och känna trygghet så att nu är det ju vanligare och framförallt i storstäderna. Mm-hmm. Men, men hur blir man dolar då? Är det bara kvinnor som är dolar? Man kan bli dola som man också men då får man väl kanske kalla sig något annat eftersom dola betyder kvinna som stödjer annan kvinna. Så att själva ordets betydelse från grekiskan är ju liksom inte en man men man får väl hitta på ett ord som dole eller någonting ja. som är liksom. Dole, dole. Ja precis men jag tror att det finns en utbildad man som är dola. Sen tror jag att det kan vara lite svårare att få jobb om man är man och vill vara dola just för att många väljer en dola för att man vill ha en annan kvinna som är liksom. Men man går en utbildning via, det finns några olika ställen i Sverige som har dolutbildningar och det är ODIS som är organisationen för dolor i Sverige som man ska se till att de har godkänt utbildningen som man går mm. för då följer det liksom en viss nivå eller man ska säga. Mm. Hur lång är den? Det är inte någon lång utbildning egentligen utan det är två helger så det är fyra heldagar och sen ska man läsa litteratur och sen kan man även bli certifierad och då ska man skriva prov och ha varit med om några förlossningar som man reflekterar kring. Vad är det för typ av kunskap man ska ta in då? Utbildningen innehåller bland annat att man ska ha koll på vad ett normalt förlossningsförlopp innebär. Så att man som stödperson också kan veta är någonting som avviker från det. Så är man direkt skyldig att kontakta och kalla in personal. Så att man har koll på vad ett normalt förlopp är. Sen är det även viktigt att man har koll på vilken smärtlindring man kan få både medicinsk och icke-medicinsk. Så att man kan guida föräldrarna. Sen är det ju liksom jättemycket bra saker också att ha koll på som hur det funkar rent fysiologiskt så att man kan svara på föräldrarnas frågor under församtal och så. Så att man inte liksom, ah, men det där måste jag kolla upp eller eh, det får ni fråga någon barnmorska utan att man ändå ska ha en bredare kunskap. Så. Mm. Hur vanligt är det att man själv är mamma som dolar då? De allra flesta doler är nog mammor också. Ja. Sen vet jag några doler som inte var mammor när de började dola. Men som ganska snabbt sen blev det. Det är ganska vanligt att man vill bli dola efter att man har fått barn. Mm. 
Så att när jag blev dola var min son tre, tio månader. Mm. Ja. Så att, Vad var det då som fick dig att vilja bli dola? Ja men jag har nog tänkt på det här med att bli barnmorska som vi pratade lite om innan att jag gick i de tankarna ganska länge men sen har jag pluggat något helt annat i flera år och kände så här, hmm, ska jag plugga fem år till och jag är inte så intresserad av medicin och ja så då blev det att jag inte började läsa till det och sen när jag själv fick barn så tyckte jag wow vilken häftig upplevelse jag tyckte att det var helt fantastiskt jag verkligen minns det som så här, nio av tio kommer ihåg att jag satt det liksom. man ska skatta efteråt och var jag verkligen så här, nej men det här var jättehäftigt och sen när man är nybliven förälder så, och träffar andra som har fått barn så blir det naturligt att man pratar om förlossning och mer eller mindre hur mycket man vill gå in på det men då var det många som berättade väldigt hemska historier och jättejobbiga erfarenheter och man märkte så här, att de här mammorna mår verkligen dåligt efter förlossningen och kan ha svårt att knyta an till sina barn och svårt att få igång amningen och man kan känna att man är besviken på sin partner som inte gjorde det man behövde och sådär. Så då träffade jag en gammal danskompis jag är från början danspedagog och hon hade utbildat sig till Dola och jag var så här, men vad är det? Så här, då kan man utbilda sig till det? Wow! Då blev jag jättetaggad och så gick jag samma dag in och kollade upp utbildningen och anmälde mig. Oj! <laughs> Verkligen så här, men det var som att någonting väckte sig i mig, att mm. jag var så här men gud, jag kan jobba med det här. Mm. Och då blev det som en slags början på ett rättvisarbete. Att jag kände så här att alla bör verkligen ha en fin förlossning. Som en slags grund inför att starta föräldralivet. Mm. Så att det började som det. Eh, och sen var jag väldigt osäker på att jag skulle få jobb. Och men så här, gud, får man in uppdrag? Ja, det, det här är ju liksom... Jag tyckte liksom aldrig att jag fick svar på den frågan under utbildningen. Utan då var så här, men man får marknadsföra sig. Ja, men hur då liksom? Mm. Eh, och sen har det bara rullat på... Jag hade liksom mina första tre utbildningar innan utbildningen var färdig. Och det var bara så här via bekanta och någon Facebookgrupp och liksom sådär. Och sen har det bara liksom, har man väl börjat få in lite uppdrag då är det också lättare att få de uppdrag som föräldrar man träffar. Just det. Mm. För man har erfarenhet och då byggs det på mer och mer och mer. Liksom. Men första gången måste ju onekligen vara jättemärkligt. Alltså första gången var jag så taggad. Jag var så himla himla taggad. Jag kommer ihåg att jag satt på tunnelbanan. Jag, tog en, jag hade precis gjort ett så dola konto på Instagram. Jag tog en, en selfie, vilket jag typ aldrig gör. Och var så man ser på den bilden att jag bara så här lyser. Jag var jätte, jätte taggad. Och det var också en helt fantastisk fin förlossning så, som jag gjorde... Ideellt då första gången ja. för att jag kände att jag vill samla på med de här tre uppdragen först ja. i alla fall. Innan mm. jag, så att jag vet så här lite vad jag kan stå för för summa. Mm. Men, ja, men, men jag, jag måste bara fråga, vi pratade här om att så här, din egen förlossning var en så himla positiv mm. upplevelse. Och vi själva håller ju med om att det här om att prata om förlossning är ju det bästa som finns. Mm. Hur skulle du säga att din upplevelse av, av dina kunders förlossningar kontra din egen? Kan man liksom få tillbaka det där man själv kände? Är det liksom, mm. Inte samma såklart för man själv inte är med så mm. fysiskt. Men, men kan man liksom bygga upp ändå hela den där spänningen och känslan skulle du säga? Ja, eh, väldigt många gånger absolut. Sen är det ju som vi pratar om inte samma så adrenalinpåslag som man kan få. Som man fick i början och första både innan och efter så kunde man vara väldigt så här, uppe i varv ganska mm. länge efteråt. Eh, nu har man ju mer liksom lärt sig att man behöver ha en viss distans. Även om det är ett väldigt liksom, personligt arbete så får det ändå inte bli privat. 
privat för då orkar man inte hålla på att dola så länge. Jag vet många doler som har arbetat kanske som kanske haft tre, fyra, fem uppdrag och sen känner de att det går inte att få upp med familjelivet och jag orkar inte åka iväg på natten och man ger så himla mycket av sig själv. Det kan verkligen vara att man mm. behöver återhämta sig flera dagar efteråt för att man är så liksom både trött fysiskt men också psykiskt för att man ger väldigt, väldigt mycket av sig själv. Mm. Så att nu känner jag att jag har lärt mig att hålla lite, lite mer ifrån mig vilket också gör att man inte får samma känsla och kickar alla gånger liksom. Men det gör att man orkar hålla på så här mycket som jag ändå gör. Mm. Ja, för det måste ju vara så en otrolig kontrast att man är där på förlossningen och sen så ja. åker man hem ensam Exakt. utan ett barn. Ja. Det är sin egen treåring som ska ha ja. hela det liksom. Exakt, verkligen så. Svår omställning. Ja. Men om vi ska prata lite grann om vem det då är som anlitar dolarna. Vad är det för mm. några? Finns det liksom den typiska kunden? Jag skulle nog säga att det inte finns det. De flesta, den första fördomen som man får kring det, det är ofta att det är ensamstående föräldrar. Och vi har absolut mest par som anlitar oss. Och det är lite övervägande omföderskor. Mm. Och det är också det är väl den andra fördomen att de flesta tror att det är förstföderskor mm. som är väldigt rädda inför förlossningen. Men jag upplever med att de förstföderskorna som jag möter är så här, ah, men det här grejer jag liksom, så här, det här har väl alla gjort, det här ska väl gå bra. Men om omföderskor kanske har en liten större ödmjukhet inför att okej okay, det blev inte bra första gången och jag vill inte hamna i den situationen igen. Vad kan jag göra för att undvika det? Mm. Och då eh, anlitar de en dola. Så det är lite övervägande omföderskor. Kan man säga att det är yngre eller äldre personer? Nej, det är väldigt Nej, blandat. Är ja, precis. Så att jag skulle säga att det är ändå den här vanligaste åldern att få barn. Det är mellan 25 och 35. Men även uppåt 40 här i Stockholm. Så. Mm-hmm. Men säg att vi har anlitat en dola här nu och så känner man att verkarna blir tätare. När är det liksom dolan kommer in i bilden? Ringer jag dig? Jag då. brukar vilja att man ringer vid minsta föraning och det kan ju vara så här att man inte alls är säker på att förlossningen är igång. Men det gör att jag kan planera min tid och komma snabbt när jag behövs. Så att eh, någon enstaka gång har det varit någon mamma som har ringt, men nu sitter jag i taxin. Och då blir jag så här, men då kan, inte, alltså, mm. då kan inte jag komma än på ett par timmar. Vi har tre timmars inställsetid men det brukar sällan ta mer än två timmar. Och har man mycket kontakt under latensfasen då man ofta är hemma så kan jag komma snabbt. Så att har man så här lite mänsverkkänsla eller man misstänker att det läcker lite fostervatten eller man kanske har en täckningsblödning eller minsta föraning så tycker jag att det är bra kontakt. Och sen dolar jag jättemycket över telefon under latensfasen mm. vilket jag tycker gör jättemycket stor skillnad. Jag kan få ett samtal från mamma som pratar så här och partnern hör jag inte ens för han kanske eller liksom ligger i något hörn. Man vet liksom inte. Och då kan man direkt så här ta tillbaka och bara hitta andningen. Jag är här och så brukar jag andas så att de hör när jag andas. Annars jobbar vi väldigt mycket med ljudlös andning. Men det funkar inte riktigt när man inte ses. Så att då andas jag lite så här yogaandning kan man säga att jag gör om ni hör det här. Den typen av liksom, nästan lite så här Darth Vader-andning ja. så att de ska komma in i. Och då efter ett tag när man har pratat, då hör man mamma är mer så här. Och avslappnad och tung. Eh, så att, eh, jag tycker det kan ge rätt stor skillnad. Och sen kan jag också prata med partnern och lugna ner den. Och också så här, kommer ni ihåg att vi gjorde det här på församtalet? Ni skulle kunna testa att göra det här nu. Det här kan vara bra att äta under latensfasen. Och beroende på vilken tid det är på dygnet och sådär så kan det vara bra att vara mer aktiv eller mer vila. Så där kan jag också finnas med och guida. Mm. 
Mm. Kan du även komma hem till en, liksom, innan man är i den här aktiva förlossningen och kanske absolut. hjälpa att ta verkan om man känner att man har mm. jättejobbigt? Ja, absolut. Det vanligaste är att vi brukar mötas upp på sjukhuset. Eh, men det är ju också för att vi har rätt att bli avbytta efter 12 timmar. Eh, och eh, då kan man liksom tänka under latensfasen när man är hemma att man sparar lite på sin dola tills man verkligen behöver henne. Sen kan det vara så att man vill vara hemma så länge det bara går. Och då kan det vara bra att möta sin dola hemma. Det kan också vara bra att möta sin dola hemma eh, om man inte vill åka in själv eller med sin partner till förlossningen. Utan om partnern till exempel ska köra så är det väldigt skönt att ha någon som kan andas och hålla igen. Åker man taxi så kan det också vara bra att ha en dola även om man har sin partner. Just för att bara så här, man får stå på andra sätten och sitta på rumpan när man åker in till en förlossning. Man får liksom det som funkar får man köra så får en säga till taxichauffören att köra långsamt och en får hjälpa kvinnan att andas. Man kan också möta sin dola hemma om man till exempel har två verkar på tio minuter väldigt, väldigt länge och den här tredje som de ofta vill på förlossningen ska komma innan man åker in. Då kan man få hjälp att få igång det här sista arbetet och då kan jag komma och göra akupressur till exempel och avslappning. Akupressur är att man trycker och masserar på de punkter som man annars sätter nåla vid akupunktur. Mm. Så då gör jag den här typen av behandling och då brukar det nästan alltid komma igång lite tätare verkar. Eh, sen kan man också göra olika avslappningsövningar. Och vi jobbar med en teknik som kallas för spinning babies som jag kan berätta lite mer om sen. Eh, som jag också kan göra för att man ska slappna av och hjälpa bebisen att få plats att komma ner. Eh, sen tycker jag inte att man ska gå på det här treverka på tio minuter utan man ska åka in när det inte känns bra att vara hemma längre. Det är verkligen, tycker jag känns jätte, jätteviktigt. Mm. Sen kan man också eh, känna att man är lite mer ett team om man träffar sin dola hemma. Ibland kan man korta förlossningens längd genom att vara hemma längre och jobba med sin dola och sen är man lite kortare då istället på sjukhuset. Man kommer in i enad trupp. Mm. Och, och när man väl har åkt in, ska man liksom förbereda personalen på förlossningen att jag kommer med min dola eller hur funkar mm, det? Jag brukar tycka att man kan säga det när man mm. ringer in och att man också har skrivit det i sitt förlossningsbrev. Att eh, jag har med mig till exempel min partner och min dola så skriver man deras namn. Och det brukar jag också påminna om att man kan säga när man ringer in för under latensfasen kan man ju gå upp lite i varv och liksom glömma bort saker. Men det brukar aldrig vara några problem. Har man alltid rätt att ta med sig en dola eller kan man bli nekad? Man har alltid rätt att ta med sig en dola. Sen på vissa sjukhus har de att man får ha ett visst antal stödpersoner. De flesta sjukhus i Stockholm har två stödpersoner. Och då har man oftast med sig sin partner och sin dola. Mm. Eh, sen kan det vara i vissa fall, om till exempel om det är en... En ensamstående som inte har en partner och kanske de vill ha sin syster och sin dola och sen kanske mamma vill vara det men då kanske man har två på rummet till exempel och någon mm. som är i fikarummet och man byts av lite eller sådär. Mm. Och vad gör sen dolan under själva förlossningen då? Mm, vad gör dolan? Vi har massor av olika saker och det beror väldigt mycket på hur församtalet gick. Församtalet har vi ungefär två månader innan beräknat beroende lite på när de födande hör av sig till oss såklart. Det samtalet brukar bli ungefär tre timmar och då gör man väldigt grundlig förberedelse både muntligt och praktiskt. Så lite beroende på hur de födande har liksom tagit in den informationen och använt sig och förberett sig så kan det bli mer eller mindre jobb för oss på förlossningen. 
Så ibland är vi väldigt, väldigt aktiva. Hands on hela förlossningen. Gör massa liksom, övningar och massage och ställningsbyten och tips och tricks. Och ibland är vi mer liksom, en skyddande ängel bara runt omkring. Försöker se till att man som par, då man är par, får vara i sin bubbla och hantera verkarna. Men det handlar väldigt mycket om att man ska känna att man är lyssnad på och respekterad. Det är de allra flesta uttrycker till oss som ömföderskare berättar just det. Att de kände inte att de blev lyssnade på och respekterade. Så det handlar väldigt mycket om att ta informationen från personalen och se till att den går fram till de födande och åt andra hållet. Att det går tillbaka och att personalen respekterar de önskemål som man har. Jag tycker att en jättestor del av vårt arbete och något som jag tycker är jätte, jätteviktigt är att man känner att man har rätt att bestämma under sin förlossning. Vi har verkligen fri vård i Sverige och tyvärr möter jag det jätteofta att, att personalen försöker övertyga mamman att göra på det ena eller andra sättet. Och det är vad man kallar för tvångsvård och det går ju emot patientlagen. Så att vårt arbete har kommit att handla väldigt mycket om det att man stärker de blivande föräldrarna i att de har rätt att tacka ja och nej till olika förslag som kommer. Men säger du då till liksom att personalen, eller hur funkar det rent praktiskt? Eh, om deras önskemål tänker du? Ja, men jag tänker till mm. exempel att, att mamman har till exempel sagt att hon vill absolut inte ha ryggmärksbedövning. Och sen mm. så kommer personalen och tycker att jo, men nu ska du visst ha det. Ja, eh, då är det ju de, viktigt att de har med i sitt förlossningsbrev. För förlossningsbrevet jobbar vi med under förberedelserna. Och det är ju någonting som jag kan ha i ryggen när jag arbetar. Så att mm. om de har skrivit det i sitt förlossningsbrev så kan jag alltid hänvisa till det. Annars kan det bli svårt att föra deras talan om, de, om hon och mamman är mer oförmögen att mm. tala. Så att då kan jag säga att nej, men hon vill absolut inte ha det hon har skrivit i sitt förlossningsbrev. Mm. Och då blir det ingen ryggbedömning. Men sen handlar det ju väldigt mycket om man tänker vad jag gör på förlossningen. Då kan det ju vara... Väldigt mycket handlar om att hitta rutiner för att hantera verkarna. Så märker jag, jag kommer in och så märker jag att de har jättebra rutin. Så varje gång verken kommer så gör de på det här sättet. Då är jag bara där i bakgrunden. Då är det onödigt för mig att gå in och liksom mixtra och ta plats. Sen jag märker jag att nu börjar det bli lite mer intensivt. Då kan jag komma med ett nytt förslag. Ska vi testa den här ställningen? Ska vi testa den här typen av smärtlindring och beröring? Eller massage eller tryck? Kan det vara en bra idé att bada nu? Vad tror du om att vila om du har hållit på i så här många timmar? Eh, och sen också det här med att eh, guida i, i smärtlindring. Både vad vi har en lång lista på icke-medicinska saker och eh, medicinska också som kommer mm. från sjukhuset. Mm. Men hur reagerar då förlossningspersonalen på att man har en dola med sig? Jag tänker mm. lite grann att kan undersköterskan känna sig lite bortputtad eller? Mm. Eh, jag tycker att vi möter nästan bara positiv personal. De allra flesta tycker att det är jättefint och bra att vi är där för det minskar deras stress. Och vi tänker också utgå från att det är ett samarbete. Det är också absolut dolans roll att se till att alla som är med i det födandes rum ska bidra till en trygg och positiv stämning. Och om det då blir minsta lilla konflikt, även om det inte är uttalat i ord, så kommer en födande känna av det. Mm. För man har väldigt förstärkta sinnen när man föder barn. Så att, och det kan till och med stoppa upp förlossningen om det är någonting som, man inte, som är lite skavligt. lite. 
Så jag tycker de flesta är väldigt positiva. Sen har ju de väldigt mycket att göra. Så att man kan tänka sig att undersköterskan skulle kunna vara dolan. Tyvärr har hon också väldigt mycket att göra. Och följer ofta sin barnmorska. De jobbar ju i team undersköterska och barnmorska. Och följer ofta barnmorskan. som hon behöver vara i ett annat rum så är undersköterskan ofta med henne. Och sen har ju undersköterskan heller inte lärt känna de födande innan. Och det är ju en stor anledning till varför många vill ha dola för att de vill lära känna personen innan. Mm. Och sen har ju undersköterskan jättestor erfarenhet av eh, födande ofta. Men kanske inte med sig det som vi har, de här teknikerna som spinning babies och eh, föda utan rädsla som vi jobbar utifrån. Men spinning babies låter jättekul, vad är det? Ja, ja det, min kusin sa så, så rolig grej kring det här när jag berättade att jag hade gått en spinning babies-utbildning. Då sa han, men oj det låter som en sjuk sport. Ja, jag ser framför mig att man slänger en babys i ja, slunga typ, eller någonting. Det låter ju inte så bra. Ja. Nej, spinning babies är en teknik som utvecklades av en barnmorska eh, som heter Gail Tully. Och eh, inte är i Sverige då. Eh, och hon har... Eh, rights på det här spinning babies. Så man kan inte man får inte säga att man jobbar med det eller att man är instruktör om man inte har gått en utbildning via någon av hennes som jobbar med henne. Tekniken innebär att man jobbar med olika övningar för att hitta en balans i bäckenet som gör att bebisen får plats att komma ner. Och nu kan ju inte jag visa för de som lyssnar men om ni kan lägga upp bilder eller någonting så visar jag nu hur bäckenet ser ut och om man tänker att bäckenet ser ut så här så är det väldigt vanligt att man har en obalans i bäckenet och det beror ofta på att man sitter väldigt mycket man sitter i bilen, vid datorn, i soffan och den här obalansen känner man inte av om man inte ska föda barn men om man ska föda barn så blir det plats, problem för att det inte finns plats för bebisen så det den här övningarna gör det är att skapa den här platsen så att bebisen får plats och rotera ner. För bebisen behöver största möjliga utrymme när de ska passera till exempel med axlarna som är det bredaste partiet och har det bredaste utrymmet blivit förminskat så kommer bebisen inte kunna komma ner. Och det man gör från vårdens sida i det här läget det är verkstimulerande dropp vilket är ett förstärkande dropp som gör att verkarna blir starkare och tätare och som har massa biverkningar tyvärr och som används i väldigt, väldigt stor utsträckning och de här biverkningarna får man väldigt sällan reda på heller under en förlossning och även om man skulle få veta det där och då så kan det vara väldigt svårt att ställas inför det beslutet att ta det eller inte ta det så istället för att göra de här övningarna då som vi kan göra så forcerar man kroppen att få ut bebisen så de här övningarna kan man göra under, med fördel under graviditeten för att minska risken att hamna i en sån situation. Men sen gör jag alltid dem på förlossningen också för att det också minskar risken för kejsarsnitt till exempel. Man har testat de här övningarna på flera sjukhus i världen över och sett att man nästan har kunnat eliminera kejsarsnitten. För att få bebisen plats så är den oftast kapabel att komma ner. Mm. Så det här är verkligen så revolutionerande och helt fantastisk teknik som vi jobbar jättemycket med nu. Mm, intressant. Jag, jag tänker så här, vi kan ju faktiskt spela in lite senare hur du visar lite med mm. händerna och lägga upp på Instagram för mm. de som vill se. Mm. Så kanske man förstår lite enklare. Ja. 
Men jag tänkte också, vilka fördelar har du för partnern att ha med en dola? Mm. Jag tänker nästan att jag dolar partnern mer än vad jag dolar kvinnan. Jag brukar tänka att jag tar partnern och sätter mellan mig och kvinnan. Så att partnern kan känna att han eller hon kan vara bästa tänkbara stöd. Och kvinnan också kan känna att den som hon har en kärleksrelation med. Eller som hon har mycket närmare relation med än till mig. Kan vara bästa tänkbara stöd. Så för partnern innebär det väldigt mycket att man inte behöver yra runt och inte veta vad och hur och när man ska göra saker. Man behöver inte, om man tänker att man inte skulle ha en dola så skulle partnern behöva förbereda sig kanske tio gånger mer än vad en faktiskt gravida kvinna behöver göra. Det har jag aldrig mött, ska jag säga. Att en partner förbereder sig mer, aldrig. Eh, men kvinnan, det kvinnan behöver förbereda sig under graviditeten det är ju att andas och slappna av. Sen kommer kroppen att föda. Så att man jobbar mer med att eh, liksom mentalt ställa sig in på att jag klarar det här och jobbar med avslappning. Eh, och tillåta kroppen att föda. Det är det som kvinnan behöver arbeta med under graviditeten framför allt. Eh, men partnern skulle behöva förbereda sig inför att springa ett maraton och ta fem körkort. Eller liksom den typen av förberedelse väldigt mycket mer än vad de flesta gör. Mm. Så det den typen av förberedelse som också nästan är omöjligt att ha heltäckande. Allt som kan tänkas komma upp att få svar på alla de frågorna innan det är ju nästan omöjligt och kräver också erfarenhet. Så det som man kan tänka då som partner det är att man kan vara mer närvarande i det som händer. Man behöver inte hålla koll på alla önskemål som den kvinnan har. Och man kan också vara liksom både fysiskt och mentalt nära och få uppleva det som händer. Och inte liksom kanske trötta ut sig genom att massera på en viss punkt i sju timmar varje verk då blir man ju väldigt, väldigt trött mm. så att man som partner kan också få en liten paus äta eller vila eller avlasta stoppa pengar i automaten där ute kan man också ja, göra precis. Ja. Men jag tänker också att det man som kvinna kan uppleva som väldigt hemskt och jobbigt under en förlossning är ju någonting som partnern ska uppleva genom att titta på det är precis. ju minst lika ja. skrämmande kan jag tänka mig ja. i många fall verkligen. skönt för partnern att kanske få stöd i det också ja verkligen och bara kunna svara på att allt är normalt nu och bebisen mår bra bara de två meningarna kan vara så lugnande mm. och att man kan släppa det här ansvarskänslan som väldigt många partner mm. annars har. Mm. Men och jag tänker också å andra sidan så kanske det finns en partner som blir, upplever att man blir trampad på tårna, att det kommer in någon annan som blir viktigare än en själv. Kan mm. det vara så? Att det blir någon så här konkurrenskänsla i det hela? Jag möter ju ibland, framförallt i början när jag arbetade tycker jag, ibland så här partner som kunde vara lite skeptiska. De är nästan mest tacksamma efter förlossningen. Mm. Då är det väldigt mycket så här stora kramar och du är som en familjemedlem nu och liksom. Så att det kan vara lite skeptisk inställning innan för att man har den här fördomen att man att Olan ska ta över ens roll. Sen inser man där och då att oj det här bidrog till att eh, min kvinna kunde föda sitt barn i trygghet och också få den här jättebra härliga starten i de allra flesta fall med den nya, det nya bebisen men sen är det ibland såklart att man inte klickar med alla och ibland kan man känna att någon partner sitter bakåtlutad med armarna bakom huvudet och gäspar hela församtalet och då är jag mer inriktad på kvinnan och gör ingen, har ingen psykologroll och försöker lösa 
vad som skulle kunna vara konfliktfyllt i deras relation eller vad han har för problem som inte kan se att det här skulle kunna vara en hjälp utan mm. då är det mer så här jag jobbar med kvinnohälsa det är ett jättestarkt brinnande ämne för mig eh, men vill att partnern ska vara så delaktig som han vill och kan vara Mm. Och precis för jag tänker att allra allra oftast måste det ändå vara så att det är den födande kvinnans beslut att ta in en dola. Det är oftast ja. inte partnern antar jag. Nej, det är nästan bara kvinnor som kontaktar oss. Jag tror att det har varit två män av dem, alla uppdrag som jag har haft, där partnern har kontaktat mig. Mm. Vad intressant. Men du, vad händer då om förlossningen bryter på tiden? För det är ju inte... Det är sällan det är en vanlig åtta timmars arbetsdag. Nej, enkelt. precis. Eh, enligt vårt avtal så har vi rätt att bli avbytt efter 12 timmar. Men kan vi vara kvar längre så är vi det. Mm. Då kan man också som födande tänka lite sådär. Men vill jag ha in min backupdola? För vi arbetar alltid med en backupdola. Mm. Som man också får träffa på församtalet och känna att man är med och väljer. Eh, vill man då ha en, en backupdola som har kanske sovit och ätit och 100%? Eller vill vi ha vår första dola som eh, kanske är lite med på 90% för att hon har varit vaken nu. Det kan ju vara att man har varit vaken i 20 timmar men jobbat 12 liksom. Mm. Eh, så där kan man avgöra lite. Och, eh, men vi har det här 12 timmars just för att mm. det ska funka någorlunda med ens eget liv. Men går man som dola hem direkt när bebisen har kommit? Eh, vi är kvar tills förlossningen räknas som avslutad och då är det ju att moderkakan har kommit om man behöver bli sydd eh, och efteråt så brukar jag lämna en liten stund och vara utanför och sen när personalen kommer in med den här förlossningsbrickan då brukar jag kika in och så här vill jag att jag ska stanna eller åka och då kan det vara så här nej men du kan åka det är ingen fara allt är jättebra eller så kan det vara så här men jag vill duscha men jag känner mig lite snurrig eller jag vill fråga lite saker kring amning eller sådär. Mm. Så men det beror lite på de här tolv timmarna. Mm. Nu när jag dolade förra helgen då hade jag varit inne kanske... Jag tror jag var inne i 17 timmar kanske. Mm. Och då eh, så var jag inte kvar under tiden hon blev sydd. För då frågade jag, känns det okej okay att jag åker nu? Och det var också i Uppsala så jag hade en bit att åka och sådär. Och då tyckte hon att det var helt lugnt. Mm. Så att, ja, det beror lite på tiden. Men jag tänker så här att det är, om man föder barn för första gången men kanske också vid, vid andra eller tredje så där Man vet ju inte alltid hur man reagerar när man nej. kommer in på förlossning. Kan det vara så att en födande kvinna mitt i allt bara känner sig nej jag vill vara ensam. Mm. Jag vill inte ha det här stödet längre. Mm. Jag har ångrat mig. Mm. Det har aldrig hänt nej. men man har självklart rätt. Man kan ju välja att inte ringa sin dola. Det gör man ju precis som man vill. Och man kan också säga till sin dola att man vill att hon ska gå ut en stund. Det har heller aldrig hänt för man känner av. Man lär sig verkligen att känna av sådana saker när man har jobbat mycket. Liksom. Och då är man oftast bara kvar i rummet som en slags trygghet att det är någon där. Ehm, jo men faktiskt att det har hänt en gång att de inte har ringt in men det var för att det var så himla intensivt. De kunde inte ens ta Nej. sig till telefon och ringa. Ehm, men det var inte att de inte ville ha Dola. Men har du någon vetskap om förlossningar med dola har bättre utfall än där man föder utan en dola? Mm. Liksom spricker de här mammorna mindre? Eller mm. hur, hur är det? Man har gjort eh, sån forskning också faktiskt. finns att läsa om på Odis hemsida. Den är dola.nu är deras hemsida. Där kan man läsa om vad man kallar för dola-effekten. Och där har man sett att man kan minska risken för tjejsarsnitt. Att det minskar risken. Och eh, efterfrågan på smärtlindring, medicinsk smärtlindring minskar. Eh, att man också sett att de som har fött med Dola har en bättre relation till sin partner efteråt än de som inte hade det. 
De som haft en dola ammar oftast längre och har en bättre amningsstart och amningstid. Att man ammar längre och även att man gör det på barnets signaler. Så det är några av de effekterna som man har sett från den här dola-effektforskningen som jag tycker är helt fantastisk, verkligen. Mm. Om man nu är intresserad av att föda med dola, när tycker du att man ska ta första kontakten? Jag tycker att man kan göra det så tidigt som möjligt. Men kanske efter man har varit på första ultraljudet kanske. Så någonstans runt vecka 20 är jättebra. Vi har ofta bokningar två, tre månader framåt. Så vi tycker bara att det är jätteskönt. Någon ringer ibland efter att de har plussat precis. Och då brukar vi göra så där med betalningen. Att att de kan betala första halvan av avtalet när de har varit på rutinultraljudet. Så att det inte känns som någon... Eh, läskig grej att betala någonting som inte är hundraprocentigt att det blir mm. Mm. Eh, men eh, så tidigt som möjligt, jag tycker det är toppen verkligen Vet, Förlåt, nu avbröt jag det här men jag och Hanna pratade lite grann i försnacket om hur vi är mm. och kanske är så att man har ganska mycket integritet mm. och man känner liksom att man är att man kanske går in i sig själv under förlossningsarbetet mm. och liksom så här hanterar mm. det internt på något sätt mm. Har, har du några tankar kring hur en sån person som känner att mm. man skulle gärna vilja ha ditt stöd mm. som dola mm. men att det kanske blir lite så här privat känns ja. det här, kommer det här kännas bra vågar jag liksom mm. släppa på det här mm. när det är lite tudelat på något sätt liksom. ja, men det möter jag nog ändå ibland liksom att man är lite så här, där tänker jag att det är så himla viktigt att man väljer en dola som man klickar personlighetsmässigt med att man väljer en dola som man tänker så här, den här personen skulle jag kunna tänka mig att ha i den här privata situationen det är helt avgörande och då är det mycket mindre viktigt med erfarenhet och utbildning det nummer ett är hur man klickar med personen och sen kan man också bara tänka lite större perspektiv att ingen på förlossningen har man träffat innan det kommer vara massa personer där antagligen går man igenom flera olika team med barnmorskor och undersköterskor så då kan det ju bli om man har en lång förlossning kan det bli uppåt sex olika personer plus eventuella studenter och läkare. Och ibland kommer in någon ny undersköterska om man ska få någon fika eller sådär. Så att då har man ändå chansen att bygga upp en relation till den dola man har valt. Till en av dem i rummet. Ja, ja precis. precis. Mm. Men hur vet man om man klickar? Alltså får man shop around? Ja, alltså eh, Odis menar då att man ska träffa olika doler. Att man tar en kort fika här och en kort fika där. Och det har alla doler kostnadsfritt. Mm. Så man kan absolut eh, göra en sån scanning. Sen tycker jag att det är onödigt att boka in fyra träffar på en gång. Utan man träffar en och tycker man inte att det var hundra med den. Då kan man boka in en annan. För det blir nästan svårare att ha fyra mm. olika och försöka jämföra med varandra. Mm. Så en i taget brukar jag tycka. Mm. Mm. Och sen gå på den personlighetsmässiga delen. Men också så där hur man tänker att ja, men det är bra att ha med. Om man har en partner eller en stödperson. Att man har med den på, även på första mötet. Ganska ofta träffar jag bara kvinnan på första mötet. Och jag uppmuntrar ändå att båda är med. Mm. Eftersom jag till så stor del eh, dolar även partnern. Du, pratar, du pratar, har ju pratat mycket om det här församtalet mm. som man tar någon gång två, tre månader innan. Mm. Är det någon mer träff eller är det via telefon i så fall eller hur funkar ah, det? Vi har ett församtal som det ser ut nu. Man kan också dela upp det och ha två och då kör vi den praktiska delen på ett kortare möte och den muntliga på ett som är lite längre då. Oftast kör vi ett samma möte som är tre timmar och det är ju för att det är väldigt mycket restid i Stockholm och det är även runt om Stockholm 
Stockholm som vi jobbar Södertälje och Uppsala så att vi, det beror på lite men förlåt vad var frågan? Ja, nej men, eh, Om det hur, var mycket, ja, hur mycket man ses eller hörs liksom, Vilken ja, kontakt det är Jag tycker att det är jättebra att man har mycket kontakt Även liksom mellan församtalet Alltså från att man har bokat sin dola Så uppmuntrar jag att man använder sin dola mm. Maila, ring, smsa Även om man inte har dolan på jour Att hon svarar dygnet runt Att man ändå liksom använder henne För ju mer man involverar sin dola Desto bättre blir också förlossningen Det kan jag se väldigt tydligt så minsta fundering eller man bara behöver lufta något eller sådär. Uppdatera dolan och eh, kommunicera med henne. Mm. Du nämnde ditt, din lilla region här. Eh, mm. Men finns det dolor runt om i hela landet? Ja, det gör det. Det finns eh, nästan överallt. Jag är inte helt koll norrut, alltså Norrland. Men eh, på de allra flesta ställen i Sverige finns det dolor. Och slutningen, vad kostar det då att anlita en dola? Ja, det är ju väldigt stor bredd på det skulle jag säga. Det finns nyutbildade dolor som inte tar betalt alls. Och det är ofta de här tre första uppdragen. Eh, Odis rekommenderar att man tar betalt även de här tre första. Och det skulle jag också säga. Eftersom det är ett väldigt stort arbete att vara med på en förlossning och väldigt krävande. Eh, sen finns det de dolor som kanske tar 3000 som inte har haft några uppdrag förutom de här tre första eller inga alls. Sen finns det de dolor som har haft några uppdrag som kanske tar fem. Så att jag skulle säga mellan 3 och 12 13 000. Så att det beror på hur mycket erfarenhet dolan har. Men vad ingår det då? För jag tänker du sa att man skulle, <coughs> från att man hade bokat sin dola så skulle man nyttja den. Liksom. Mm. För, för, om jag nu vill anlita dig, för jag mm. håller på att mejla dig så här varje dag. Ja. Och det kostar bara 12 000, ja. hur mycket jag än håller på. Ja. Det Men ju... till slut kanske du får en åthutning. Ja, jag, jag hoppas. <laughs> Sluta nu. <laughs> Nej, men det brukar ändå det brukar inte vara så himla mycket. Liksom. Men man kan också, de allra flesta dolar har avbetalning. Att man kan lägga upp en avbetalningsplan. Vi har till exempel fyra månader för par och sex månader för ensamstående. Man kan också söka. Det finns ju massa olika stipendier som man kan använda som för kvinnohälsa till exempel- Mm, det håller då. Ja, och det håller på att undersöka det lite nu. Vilka fonder man kan söka för att få stöd. Mm. Sen har vissa kyrkor också att man kan söka pengar. Och sen kan man använda sitt friskvårdsbidrag. Och då kan man använda både sitt eget och sin partners. Jaha. Och då får man ju också en rabatt. Och Odis, är det där man också kan titta var det finns dolor i landet? Ja, precis. Dola.nu, där har de lista på alla eh, utbildade aktiva dolor. Eh, så där väljer man län och så går man in och läser om de olika och så kontaktar man dem som man tycker verkar intressanta. De flesta länkar också till egna hemsidor och så, så att man får lite mer info. Men dolagruppen som du då driver, mm. hur många dolor är ni? Vi är fyra. Ja. Yes. Och där kan man också gå in och titta då, dolagruppen.se. Ja, precis. Och Instagram. Mm. Eh, och även Facebook, men där är vi inte lika aktiva. Men eh, yes. Tycker ni att ni har fått svar? Ja, det tycker vi. Och är det så att det är någon som har fler frågor så kan man antingen vända sig direkt till er. Ja. Eller så kan ni såklart mejla in till oss. Stort tack för att du gästade oss idag och svarade på alla härliga frågor. Tack för att vi kom. Jättekul. Tack. tack. Glöm inte att prenumerera på vår podd och följ oss på Instagram och på Facebook och så hörs vi i nästa vecka. Ha det fint, hej då!